0: Boa noite, boa noite. Grande pessoal da BHV, aí, Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. Esses caras são top demais. Estão fazendo um puta trabalho legal aí. Vamos lá, né? Vamos afundar o dedo grande. <risos> Musicão aí, perdeu aí o comecinho, mas música espetacular. Vou pôr mais um pouquinho só para você ouvir aí, ó. É, bom demais, né? Bom demais. Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão me ouvindo aqui ao vivo, no Instagram. Para vocês que estão no GTV vendo depois, no Spotify, nos ouvindo. Quero, quero agradecer bastante. Estou recebendo muito feedback, muito bom isso. Passar essa base de produtividade para vocês. Desculpa passar essa parte de produtividade para vocês. Está sendo muito bom até para mim, porque eu revejo vários conceitos. E o mais legal é ver as, os meus mentorados aplicando o que eu estou falando aqui para vocês. Eu fico muito feliz com isso, muito legal. Bom, bora lá, vamos lá, né? Vamos lá que o negócio aqui é produtividade, produtividade na prática. Bom, eu queria só dar uma relembrada para vocês o que, que eu falei na, na semana passada, né, no sábado, que a gente começou aqui o, a conversar sobre isso, e o intuito é algumas mostrar os principais modos de você tornar o seu negócio produtivo, tá? Como que a gente faz isso? Porque a produtividade é, muito, é um leque muito grande, né? Ele é uma coisa muito maior do que simplesmente a gente colocar e falar que ah, você tem que Trabalhar mais, é, menos e ter mais resultado. Ok, essa é a base, né? a base maior. Mas quando a gente pensa do que fazer, aqui que tal tá que eu vou passar para vocês. Então, primeiro, eu falei muito de planejar suas metas e objetivos. Né? Nós não conseguimos, não saímos do lugar se não tivermos as nossas metas e objetivos traçados. Por quê? Não adianta nada você querer melhorar o que você não sabe como melhorar, por que melhorar, quanto isso vai custar. E se realmente essa mudança que você vai fazer é uma melhoria que para a sua empresa está servindo ou não. Bom, falei também um pouco de como fazer, então qual é a estratégia para isso daí acontecer. Primeiro, né? falei para vocês, brainstorm, para a equipe, né? com a equipe. Então, eu vou só retomar um pouco. vai estar tá melhor lá no episódio antigo, mas vou retomar. Então, fazer um brainstorm com a tua equipe, colocar todas essas ideias no papel e aí sim, fazer o processo smart. Né? É muito falar desses processos smart, ele, mas ele funciona muito bem. Quando você não tem a rotina de fazer isso, né? hoje, eu... Como eu usei muito isso na época, como eu era diretor, agora nas mentorias, a minha cabeça já funciona via smart, sabe? Ela já vai funcionando, eu já vou pegando os metas e objetivos, eu já vou transformando ali, depois você vira um pouco automático isso, você consegue fazer o negócio girar melhor, automático. Né? Já vem ali, ah, isso daí é, 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 é específico? Qual que é a especificidade disso? Ele... É, ele é mensurável, como que você vai mensurar isso daí? Ele é atingível, ele é alcançável, né? ele é relevante, ele faz sentido dentro do seu negócio, em quanto tempo? Então, você já começa a mastigar isso e cada vez mais você vai levando as, a, essa técnica smart, essa metodologia smart de metas, né? de fazer metas smart para sua cabeça. Então, tudo você vai acabar analisando dessa maneira, tá? Então, vai fazer sentido para você cada vez mais. E é, eu coloquei também, né? Um dos, do, do, das linhas. Sempre, sempre, quando você pega e você faz... Aí, beleza, você escreveu a meta SMART. Para você e para a diretoria, está funcionando espetacular. Você fala, nossa, é essa meta que eu preciso. É isso que a gente vai fazer, esse é o nosso objetivo, está funcionando legal. Ainda você tem que fazer três perguntas. Por quê? É muito importante que a sua meta seja... Entend, né? entendida né? vamos falar assim, entendida né? é, pela sua equipe então primeira pergunta que você tem que fazer retomando, então o que exatamente que, a gente, que, você, está, que você está tentando fazer o que exatamente, né? porque às vezes você fala ah, eu quero aumentar minhas vendas em tantos por cento, em tanto tempo e se é alcançável, tá o que exatamente que você está tentando fazer, tá fácil da pessoa entender tá fácil da sua equipe, de você mesmo entender? tá fácil de você mensurar? Então, primeira pergunta é essa. O que exatamente você está tentando fazer? Tem que, você tem que ir lá... Obrigado, Camila. Você tem que ir lá e, e apontar o quê? É, cons... A minha equipe sabe, ela tá entendendo isso daí. Beleza. Primeira pergunta, fechou. É fácil. Depois, o que, que você está tentando realizar atende o objetivo que você pretende alcançar? Lembra que eu falei na vez passada, se você não tem é, uma base do que é, Eu consigo é, fazer... Com isso daí, com essa, essa nova meta, esse novo, esse novo objetivo, né? eu realmente vou conseguir aumentar minhas vendas? Por exemplo, né? É eu comprar anualmente uh, os meus produtos, eles realmente vão diminuir o meu preço de custo, né? fazer aquela compra anual. Vai realmente reduzir o preço de custo? Eu vou conseguir vender isso para aumentar as minhas vendas e realmente aumentar o meu fluxo de caixa, aumentar meu faturamento, aumentar meu lucro? Então, é isso que você tem que pensar nessa segunda questão. E na terceira, né Quais as mudanças que elas poderão ser implementadas que realmente vão gerar a melhoria? E aí aquela coisa do... O como que você vai fazer. Então, quais as mudanças que você vai implementar? Então, o que, que você precisa para implementar no seu negócio que realmente vai mudar? Então, primeira questão, o que realmente você está querendo fazer né? se aquela meta é smart é fácil de você ler isso daí segundo se o que o que que é, você você quer mudar ela tem um propósito né está seguindo o objetivo que você quer traçar e o terceiro quais as mudanças que você vai implementar para gerar essa melhoria então esses três pontos são importantíssimos para você Entender das metas que você faz, dos objetivos que você faz, tá? Então, é só uma retomada do que eu falei na né, 40 minutos na vez passada. Eu dei uma resumidinha aí para vocês entenderem, para realmente ficar na cabeça de vocês. Agora eu vou para o segundo momento. Fechou. Eu defini minhas metas e objetivos. Normalmente, quando você faz isso, qual que é o normal? Você define vários metas e objetivos e aí que começa um pouco, não é o erro, né? Começa a coisa de você querer é, ser o, o multitarefas, tá? Isso daí, qual que, o que, que você poderia melhorar, tá? Não é que tá totalmente errado. Eu, eu aprendi que a gente não é multitarefas, nós somos realmente monotarefas. Os multitarefas fazem tudo mais ou menos, né? Eles não fazem tudo bom, eles fazem tudo mais ou menos. Então, seja um monotarefa para como você consegue fazer isso com as suas metas? Definindo prioridades. Então, quando você, quando você define prioridades, você, teoricamente, vai para um foco. Por quê? É, o que, que acontece em muitas mentorias que eu faço ou muitos... É, quando eu converso com alguns gestores, faço algumas análises de desempenho, né, alinhamento de performance, o pessoal joga um leque, ele abre várias, né? Vai assim, ó, tudo isso daqui que eu quero fazer, tudo isso que eu quero fazer agora, tá? Como que você vai focar tudo isso? Até mesmo na nossa visão, né? Você já tentou focar, fazer aquela panorâmica na sua visão? Normalmente você pega num ponto, você vê ela a imagem como um todo, mas você vai pegando em alguns momentos, alguns poucos aqui, né? É sempre é legal, até quando o fundo que, que eu uso aqui, quem tá ouvindo no Spotify não vai estar tá conseguindo ver, mas tem várias coisas e isso até tem um motivo até né eu gosto delas faz mas cada um, uma das pessoas até vocês que estão vendo aqui estão focando em alguma das coisas que é normal isso então você foca né você foca às vezes quando te o que te agrada mais então a prioridade quando você dá prioridade nas suas metas nas coisas que você faz realmente você está indo na linha do foco tá então pensa aí grande animo está indo na linha do foco Faz parte disso dentro do seu negócio. Então, como que você faz isso? Realmente, é na prática aqui, tá? Você vai escrever as metas que você colocou. Pode ser três, quatro, cinco, quantas forem. Você vai lá, coloca nas metas, nisso. né, Pessoal, vai dando lá o do é, dedo aí no coraçãozinho para mais gente estar tá participando aí na live junto com a gente, tá? Uh, você pode... Por ordem sequencial, quer dizer, a sequência que, que faz mais lógica para você, é um, dois, três, quatro, então essa é a primeira que eu vou começar, a segunda, a terceira, a quarta, dependente. Ou, né, uma outra maneira também, eu já vi gente trabalhar assim, que é por data, né, de início. Dá para trabalhar das duas maneiras? Ok. o que faz mais sentido para você. É, as minhas metas eu coloco um número, né? porque assim, eu já trabalho de, um, de uma produtividade é, 4.0, né? até a mentoria que eu faço com o Christian é produtividade 4.0, mas o que, que a gente faz? Começa de um jeito mais fácil, sequencial, coloca lá nas suas objetivos, essa é 1, um, essa é 2, essa é 3, é, por quê? Aí você tem um foco, ah, Thomas, mas eu quero começar com duas metas, aqui dá para minha empresa três metas legal então assim essa essas três vão ser vão ser áreas diferentes você consegue colocar isso no papel dividir isso daí para as pessoas legal então essas três vão ser um certo essas três vão ser um as outras vão ser dois então você começa a mastigar mais isso entende mas tem que dar prioridade para a sua uh, as suas metas isso é o mais importante dê prioridade para suas metas. Ou, existe também isso, né? Sobre a sua definição, ou você pode fazer por critério de necessidade. Então, a minha prioridade, ela vai pela minha necessidade, pela necessidade da minha empresa, né? Dentro dessa pandemia, tem muita empresa que a real necessidade é pagar as contas. Foi muito tempo isso, de se pagar as contas. Tem empresas que ainda estão assim, ainda estão, né? Vendendo almoço para pagar a janta. Thomas, mas essas empresas, elas não pensam em estratégia? Elas, muitas vezes, o setor das, desse pessoal foi muito afetado. Então, ele está nessa necessidade. Claro, agora, às vezes, a pessoa tem que parar, enxergar, ver qual que é o caminho, qual que é o momento de, do negócio delas ali para realmente ver, tá, legal, essa está a tá minha necessidade. Eu preciso pagar as contas, mas... Se eu for com, com a porrada assim, forte, fazer a coisa girar, fazer a coisa acontecer, para aquele mês, sem pensar no outro, o que, que eu vou fazer? Eu só, é, é, vai ser tanta porrada que eu vou ter que dar, que uma hora a minha equipe não vai, não vai agu aguentar. É tanta cobrança, tanta pressão, tanta cobrança, tanta pressão, a equipe vai espanar. Se você não conseguir trabalhar legal isso, ou mesmo pressiona você tem a pressão das coisas acontecer mas ao mesmo tempo você está ali criando estratégias criando metodologias e objetivos a sua equipe vai enxergar às vezes não é simplesmente um número às vezes é, a ah, esse número ele vai servir para quê se a gente conseguir jogar esse número estabelecer esse número qual que vai ser a próxima estratégia qual que é a meta que está atrás da produção desse número então é é focando nisso tá então e hoje eu vou elencar mais algumas outras coisas para a gente pensar também que o número é importante mas a tua equipe ela faz toda a diferença porque é, é ela né eu falo equipe às vezes tem gente que até um, um comentário é, mandou no direct, fala Thomas mas eu sou especialista eu sou só sou eu eu sou meu próprio negócio Ok será que você mesmo está conseguindo falar a língua do seu negócio para você ou você simplesmente só está atendendo né? Se tivesse um chefe lá, como ele iria te cobrar? E olha que, esp... que sacada, hein? Olha que sacada. Né? Às vezes a gente vê os insights. Se você tá, trabalha sozinho, né? você é o seu... Eu, eu gosto, né? É o seu próprio negócio. Se você tivesse um chefe, você, você ainda continuaria no seu negócio? É, você seria seu próprio funcionário ou você mesmo se demitiria? Olha como que é o negócio. Realmente, você está fazendo a tua coisa girar? Por exemplo, se o seu negócio crescer, você tiver funcionários lá, eles vão conseguir fazer a mesma coisa que você faz? Isso vale muito a pena pensar. Está sacada, insight legal esse, hein? E aí, assim, beleza. Tá, prioridade. Dica, começa pelo mais urgente. Lembra que eu falei lá para trás, da gente separar o importante do, do urgente, as nossas metas ali, nossa, isso daí é muito importante, nós temos um treinamento de equipe, nós temos uma equipe mais coesa, as contas estarem niveladas, a gente gastar menos, diminuir a quantidade de insumo, isso é extremamente importante. Mas o urgente é faturar mais. O urgente é a gente não deixar o telefone tocar mais de três vezes. Então, faz, faz sentido isso para vocês? Faz sentido de separar a prioridade ou por uma necessidade né? ou por uma ordem sequencial da tua empresa. tá? Então, você quer traçar essas metas ali? Isso daqui é o mais necessário. Mas sempre pense, o urgente primeiro. tá? Então, resolve aquilo lá. Resolve aquilo lá que é urgente ali para você tratar e depois comece a elencar as, as partes importantes as, as prioridades as metas, os objetivos não, os objetivos e metas tem que ter essas prioridades para você elencar e a tua equipe saber onde trabalhar Por quê? Qual que é o erro normal de fazer? Quando a gente né que não mostrei para vocês a gente está lá com, com várias frentes abertas, às vezes a equipe ela enxerga, alguns colaboradores e funcionários eles enxergam que aquilo é melhor para o setor deles ou eles enxergam que é melhor para o negócio não é a sua visão não é o jeito que você tá tá, tá, tá pensando é o como eles enxergam como seus colaboradores estão enxergando isso daí então se não tiver muito claro as prioridades o que fazer primeiro ou em conjunto né tem três tem três metas ali para você fazer, porque são setores diferentes, os setores saberem que essas daí são as mais importantes, o que, que eles vão tentar fazer? O que for mais conveniente para eles. Então, esse é o maior cuidado que você tem que ter. Por isso que a prioridade ela tem que ser passada para a equipe. Você tem a meta e tem a prioridade. O, o outro ponto que eu coloquei para vocês aqui é, é não adianta nada você ter a meta, ter a prioridade e não planejar a sua semana. Tá bom, Thomas, eu planejo, eu tenho planejamento do meu ano. Eu Quanta gente, e eu sou um deles, tá? Eu sou uma pessoa... que a minha vulnerabilidade sirva como sua força. Eu sou uma das pessoas que eu tinha planejado até cinco anos. E aí, assim, veio essa pandemia, caiu por terra esse planejamento. Então, eu comecei a aprender... A planejar três meses, né? Mais forte, os três meses mais fortes eu começo a planejar e eu tenho esse planejamento de um ano e cinco de alguns fatores. Mas o planejamento ano de, a cada três meses, né? O que eu quero daqui a três meses e anual, isso faz mais sentido nesse momento agora do que às vezes um planejamento maior. Então, se você se planeja, você tem as metas estipuladas para três meses aí você começa a pensar, tá, eu tenho três meses, eu sei o que eu quero esse mês. Agora eu tenho que planejar a minha gestão e a gestão da minha equipe para aquela semana. Então, o planejamento semanal da tua equipe é extremamente necessário. Quer deixar o seu negócio mais produtivo? Planeje a sua equipe. Se você planeja a sua equipe, faz a coisa... É, mais redonda do que você precisa fazer, das compras que você precisa, por exemplo é, você sabe mais ou menos o teu fluxo de caixa que vai entrar ali então você sabe o quanto que você pode gastar de recursos naquela semana, então você já tem que deixar definido, olha nós podemos nessa semana fazer essas compras, isso daqui é o meu contas a pagar, então já, você já tem isso daqui, você já sabe tem uma sobrinha ali porque, às vezes, você precisar de alguma coisa, você vai comprar ou você vai guardar ali. Planeja. É planejamento. Planejamento da, da tua equipe. Quando que você vai marcar essas reuniões? Não adianta você fazer aquelas coisas. reunião de emergência. Vamos lá, senta. Como que tá isso daqui? Como que tá isso? Não. Planeja. Fala, olha, na quarta-feira nós vamos fazer é, reunião de resultado. Eu quero entender. né Elenca lá representantes da sua equipe, é, ou, sei lá, se você é uma equipe de duas pessoas, né? Tem é, a Camila que entrou aí há, há pouco tempo. Ela é cirurgia, ela tem uma equipe com mais uma pessoa. Pô, senta as duas e conversa, né? Ou, se não, senta você mesmo, faz o seu planejamento financeiro. Quando que você vai colocar para fazer isso? Quando que você vai sentar com o teu financeiro toda semana para identificar os inadimplentes do seu negócio, como que você vai tratar com isso? Não adianta jogar a bucha para o pessoal... Da... Simplesmente joga a bucha. O pessoal às vezes fala assim, ah, Tomás, mas eles estão sendo pagos para isso. E bem pagos. Ok. E se eles saírem do seu negócio? E se eles saírem da sua empresa? A empresa continua no seu nome. É o seu CPF que está ali. seu CPF do seu sócio. Faz sentido isso para você? Que independente, a sua equipe ela é, pode, ela é transitória, mas o negócio é seu. Ah, mas eu quero vender meu negócio. Ok. Olha, olha como o pensamento já começa devagar. Mas, assim, uh, o mais importante é planejamento semanal. Então, o que, que você vai fazer? Né? Prática, produtividade na prática. Você vai pegar e todo, todo, vamos pensar assim, você vai ver, vai sentar com a sua, com a sua a sua equipe, né? não faça o planejamento na segunda-feira. Não faça na segunda-feira, porque as coisas vão começar a vir. Então, ou você faz o planejamento da sua equipe, o que, que você vai cobrar? Distribuição de tarefas é, no sábado ou, no máximo, no domingo. Sexta-feira pode fazer também? Pode. Mas aí você tem que deixar o prazo da tua semana ser na sexta. Então, toda sexta, você faz o planejamento semanal. Então, os resultados que você vai obter vão ser até, na, por exemplo, quinta-feira. Então, você sabe que de quinta a quinta é o seu resultado. Sexta-feira, você faz o planejamento da semana. Durante a semana, você faz as reuniões operacionais, reunião de, 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 de gestão do próprio negócio, reunião financeira, essas coisas. Então, o planejamento é importantíssimo. O outro item que eu quero falar para vocês, ainda mantendo na, no planejamento de estratégia, de meta, é o que? Antecipa. Antecipação é um dos itens importantíssimos dentro da produtividade. Ah, então, mas antecipação, isso, exemplo, você tem que se antecipar para as coisas que vão acontecer. Então, sempre, como que você antecipa isso? não deixa para a última hora. Tem que fazer um relatório? Já vai sinalizando, olha, eu quero esse relatório pronto até dia tal, eu vou fazer o meu relatório de vendas até dia tal. Eu, por quê? O pessoal fala assim, ah, eu vou, vou tocando meu negócio, vou fazendo o que eu preciso fazer, vou apagando meus incêndios, e aí quando der, eu vou fazer esse relatório aqui do financeiro que ele está me pedindo. Ou eu vou passar esses itens para o contador, ou eu vou pagar essa conta... Horário tal. Se você puder antecipar as coisas, não deixar para a última hora, vai ser muito mais prático para você gerir a tua equipe. Até mesmo o quê? Antecipação de cobrança. Como assim? É, se você já tem essa estratégia e a tua equipe ou você mesmo, né? Isso vale até para planejamento pessoal, tá? Para produtividade pessoal. Tudo que você for, uh, eu preciso entregar na quarta-feira. Pense estar com isso pronto até segunda. Por quê? Você tem um tempo para se qualquer incêndio que você precisar apagar, você consegue apagar esse incêndio e ainda completar a sua tarefa. Faz sentido isso? De não deixar tudo para a última hora? Nós somos treinados. Parece que é, é um treino ruim, né? não treinando bom, nós somos treinados para deixar tudo para a última hora. E ainda o brasileiro ainda pior, né? Nós brasileiros, né, que eu sou, também sou brasileiro. Nós às vezes somos piores, porque ainda a gente tem um, um né, é a procrastinação do, da execução, que é aquela, aquele prazo a mais. Sabe aquele prazo, você fala assim, ah, eu sei que eles vão estender o prazo. Eu sei que que a pessoa falou que é até dia tal, mas ela vai estender um pouquinho mais. Então, a gente já é treinado a isso. né? a famosa soneca do celular. a famosa soneca do celular. Já está treinado a colocar vários alarmes. porque Você só vai tirando ali porque é a soneca. Com isso, você está treinando, né? fala Marcião, você está treinando a sua própria procrastinação. Mas vamos voltar. Antecipação. Tente antecipar o máximo de tarefas para você ter essa meta mais prática de ser realizada. Então você já escreveu sua sua meta, via SMART com a tua equipe. Você já já fez isso daí acontecer ali. Você já priorizou, fez aquelas três questões. Você já priorizou as metas lá ali, os objetivos, como que você vai ter que fazer. Fez o planejamento semanal da tua equipe. Você pode até planejar algumas coisas lá para frente, né? Por exemplo. É, você sabe que você vai ter uma reunião geral na última semana do mês. Tudo bem, você já antecipou. O que que as pessoas têm que te apresentar ali? Já antecipou também? Mas antecipação às vezes na semana vale mais a pena. Antecipa, por exemplo, na sexta, no sábado. O que você vai querer de cada um da sua equipe ou de você mesmo, né? Então você, você tem que fazer um levantamento. Ah, eu tenho, eu quero. Fulano, você já ligou para o cliente tal, né? Uh, uh, Marcio, você já ligou para esse cliente tal que está falando que, que precisa desse orçamento? Ah, não, eu falei para ele que eu vou ligar na quinta-feira, ou vou ligar amanhã, ou daqui a pouco eu ligo. Não, você antecipa, liga agora. conversa com ele agora. Por quê? Se você consegue se antecipar, você está fazendo o quê? Dando chance de antecipação de outras coisas. Ou até mesmo você apagando o um incêndio aí que ocorra no meio, uma tarefa urgente para fazer, você não vai ficar tão preocupado em levar serviço às vezes para casa né? ou Deixar de fazer procrastinar em algumas coisas que você deveria realmente entregar. Então, antecipa. E, lembrando, eu não tô falando que isso é fácil, tá? Não é fácil. Né? Ninguém tá aqui querendo dar tapinho nas costas, né? Falando assim, não, vai é tranquilo, ó, isso daí a partir de amanhã faz. Sossegado, Não. Ele demora um tempo para você ser mais produtivo, para você melhorar a produtividade do seu negócio, ter uma equipe melhor gerenciada. Mas se você nunca começar, você nunca vai conseguir fazer. Então, não é fácil. Até mesmo porque se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo ia ter um negócio produtivo, com uma equipe espetacular, todo mundo. Mas não é fácil. E aí, uma coisa legal, uma dica que eu sempre falo é você tem como se fosse que... Dá uma recompensa. Recompensa quando você consegue antecipar alguma coisa. Exemplo. Né? É, às vezes não só a recompensa financeira, tá? Uma recompensa de dar 10 minutinhos de intervalo ou de ver, ver algum filme ali que você queira. Por exemplo, você, tá na, você, você se programou, você conseguiu antecipar fazer uma, eu tenho um monte de palestras para serem feitas até o fim do mês. Ela tá tudo programadinho. Hoje eu consegui antecipar um pouco uma delas. Então, o que que eu, o que, que eu fiz? Eu peguei agora depois que eu cheguei na mentoria, né, que eu dei hoje em Campinas, eu sentei um pouco no sofá para ver um pouco de TV. Ah, faz diferença para você? Oh, é legal, eu gosto daquelas coisas de casas, de lago, coisas americanas aí é que eles têm. Pô, mas é legal, um negócio gostoso, né? Relaxa um pouco a mente. Então, me recompensei com aquilo, porque eu consegui fazer aquela tarefa ali. Então, se presenteia com isso. presenteei às vezes, a tua equipe com isso, né? Vai lá e fala assim, ó, oh, pessoal, hoje eu pedi um bolinho aqui pra gente comer. Pô, que legal. Ó, oh, vocês conseguiram finalizar isso daí em tempo? Anteciparam? Legal, ótimo. Faz essas comemorações. A sua equipe merece isso, né? Ah, Thomas, mas a equipe tá ruim, tá difícil, tá muita briga, tá não sei o quê. Opa, às vezes tá na hora de repensar algumas coisas que você tá fazendo. Lembra, é, é, é árduo falar, isso daí que eu vou falar para vocês. Mas se a tua equipe tá, tá ruim, a culpa é sua, tá? A culpa é sua. Primeiramente, a culpa é sua. Depois, ah, é, mas eu já treinei, já fiz um monte de coisa, os caras não estão conseguindo fazer o que eu tô pedindo. Ok, pode ser que a pessoa não seja para aquele cargo que você contratou, né? Pode ser que ele não... O ciclo da, dela na empresa pode ter acabado já, ok, né? Mas sempre tem que pensar que como que a gente pode melhorar, como que vocês melhoram esses, isso daí dentro da tua equipe. Então, quando eu antecipar, conseguir, presenteia, né? Se auto-presenteia, é, dá essa, esse gostinho, sabe? Dá uma recompensa para você, para a tua equipe, em relação à antecipação dessas tarefas. E, assim, por último, né, pensando em ainda da meta, né, sábado vai ter outro também que eu vou falar, é, eu vou continuar falando de produtividade para negócios. Muita gente está me pedindo isso daí, é, para continuar falando de produtividade para negócios. Vou continuar, tem muito papo ainda para falar para vocês. Muita coisa que isso daqui... É, entregue nas mentorias que eu faço, tá? Mas eu resolvi falar algumas coisas bem legais. Por último, dessa parte é, nós temos que ter um tempo. Então, por exemplo, eu estava falando da recompensa, né? Você que é gestor, você precisa um pouco do momento seu. Você precisa se divertir. Você precisa, às vezes, com a tua equipe, descontrair. Isso é importante, porque senão o que, que acontece? O trabalho não para. A informação não vai parar. As tarefas elas nunca vão acabar. Elas sempre vão ter novas tarefas todos os dias. O dia é puxado, o dia é corrido. Tem pressão, tem urgência, tem reunião importante para fazer, tem, sei lá. Você que é operacional? Tem anestesia? Tem operação? É, tem cirurgia operacional? Tem cirurgia? Tem atendimento para fazer? O seu especialista eu vou atender tal no tal lugar? Ok, beleza. Você comprou o fio para pra cirurgia que você tinha que ter comprado? Você conseguiu falar com o teu contador para fazer o imposto de renda? Você passou tudo? Você anotou é as finanças? Você conferiu seu, se é o veterinário tal depositou? Você conferiu se o fulano tal entregou o que ele precisava te entregar? Você mandou aquele e-mail? As tarefas não vão acabar nunca. Né? Uh, então, existe um momento que você tem que se planejar. Ah, Thomas, você está falando, eu plane... vou me planejar para me divertir? Sim. Às vezes é aquele momento que você fala assim, ó, é, esse, eu vou meia hora do meu dia, eu vou ler um livro. Porque para mim é uma coisa que me dá prazer e é uma diversão para mim. Eu consigo estar tá lá, ficar... é, é muito bom. Perfeito, ótimo, faz isso. Né? Para você, para a sua equipe, une a equipe. Não precisa de aglomeração. Para fazer isso, para você unir sua equipe. né? Então, tem aquele momento, às vezes, que você vai chamar o pessoal e vai chegar, a dar um grito de guerra. Sabe, é isso aí, pessoal, vamos lá, equipe, por que não? Nossa, esse, esses filmes aí do, do, do pessoal do. Uh, lá da Nova Zelândia, que eles fazem, né? o rug deles, lá, que o pessoal faz. Uh, Oi, Leandro, boa noite. Eles ficam lá. É, fazendo um monte de gestos, porque aquele é a união de equipe. Eles precisam estar tá tudo abraçado? Não, eles fazem um ritual ali. Então, cria, às vezes, esse ritual de diversão, de descontração dentro da tua equipe. Que é o momento do café. Tem várias empresas que eles falam assim, ó, todo dia, tal horas tem um café da tarde para os funcionários. por que não? Ah, mas não, eu não estou conseguindo grana para isso, eu não tenho. Pô, será que você não consegue se planejar... Para comprar um bolo para eles, sei lá, duas vezes por semana, a tua equipe faz um café, compra um pão, sabe? Põe um pão com, na, na, com manter qualquer coisa. Vale a pena. Essa parte faz muito bem para a tua equipe. Vai fazer bem para a tua equipe e para você também. Agora, para finalizar, que a gente já está dando tempo, né? eu estou seguindo mais ou menos o plano de 40 minutos das nossas lives, antes era 25, mas agora, como até mesmo meu próprio foco aumentou, né? eu não estou fazendo faz um tempinho, já que eu não faço mais a técnica de Pomodoro só de 20, 25 minutos, eu já estou indo de 40 a 50, então resolvi aumentar né? nossas lives por causa disso. É... Pensa assim, o planejamento, o controle do que você está fazendo, ele não vai amarrar a tua equipe. Ele não vai deixar você mais amarrado. Porque quanto mais controle você tiver, claro, sendo saudável, mas quanto mais controle você tiver da sua vida, e da sua empresa, mais liberdade você vai ter. Mas você está falando, Thomas, então, que quanto mais eu amarrar o um meu negócio mais liberdade vai ter não tô falando amarrar quanto maior controle você tem da sua empresa mais liberdade você vai saber quanto eu vou precisar gastar qual que é o mínimo que eu tenho que faturar quando eu posso ou não é, fazer uma uma por exemplo uma união da minha equipe né? quando eu posso investir em algum, algum software, alguma tecnologia diferenciada. Né? Quando eu posso investir um pouco mais no marketing? Quando eu posso colocar alguns patrocínios dentro do Google? Usar um display para eu aparecer mais ali? Trabalhar uma ferramenta de CRM dentro da minha empresa? Então, o controle faz você ter isso. Controle de metas e objetivos... Dá você a liberdade, por exemplo, de até mesmo poder dar um passo para trás e olhar. Olhar e falar assim, poxa, deixa eu ver como que estão as coisas, como que está minha equipe. Será que eu estou sendo um bom chefe ou não? não né? Chefe não, não gosto dessa palavra, desculpa. Um bom líder para minha equipe? Será que eu sou um, um, o dono do meu estabelecimento? Eles me veem como isso ou eles me veem como aquele chefe chato que só cobra? Então, quando você tem controle da situação, você consegue ter essa liberdade de enxergar esses pontos. Agora, como você quer ter controle se nem você sabe a meta que você precisa, o objetivo, onde você quer chegar com a tua empresa, com você, com a tua vida? Então, vai, para, para. Vê esse vídeo de novo, essa live de novo, assiste de novo, assiste as outras passadas, né? Ver onde que você pode chegar para melhorar. Eu estou falando tudo isso para vocês, mas assim tudo isso que eu estou falando para vocês eu fui ensinado. Eu aprendi isso, eu fiz vários cursos. A, a minha vida, né, a rotina da minha vida como diretor, como anestesista, como pai, como marido, como gestor de equipe. né, Aí, de repente, o próprio negócio, empreendedor, gerindo pessoas que estão dentro do meu negócio. Então eu estou falando isso para vocês, porque realmente vocês têm que fazer. Eu tenho metas do meu negócio, são metas pontuais, tem coisas escritas, tudo direitinho, mas tem metas. Então vale a pena, vale a pena, né? É, último recado que eu quero falar para vocês, a última coisa para a gente finalizar, né? Pensa assim, é uma análise crítica. Sempre pensar o que, que Cortar o que tiver a mais. Como assim cortar o que tiver a mais, Thomas? Sim, foca. Seja focado. Seja focado. Às vezes você está com um monte de meta, um monte de objetivo, vários caminhos para seguir dentro da tua empresa, e realmente você não finaliza nenhum. Quando eu chego na maioria das mentorias que eu, eu faço, é, nos coaches que eu faço de produtividade, todo, tudo isso, o pessoal sempre reclama do quê? Thomas, eu adoro começar a fazer as coisas, mas eu nunca acabo. Então, foca. Seja focado. Então, foca em conseguir estabelecer sua meta smart. Segue todo o cronograma disso. E sábado a gente se vê de novo, porque eu vou, ainda vou continuar falando de produtividade para o nosso negócio. Porque aqui a produtividade é na prática. Obrigado a todos que participaram dessa live. E vocês estão vendo depois, ou ouvindo no Spotify. Um forte abraço. Valeu!